0: Die Folge 122 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit Katrin Frische darüber, wie man eine herausragende Unternehmenskultur für alle Beteiligten erfahrbar machen kann. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Es ist nicht Sinn und Zweck eines Unternehmens, einfach nur Profit zu machen. Umsatz und Profit, das sind Ergebnisse. Der Sinn eines Unternehmens ist es, Kunden zu nutzen, und zwar möglichst auf einzigartige oder zumindest herausragende Weise. Gründet jemand ein Unternehmen, dann hat er meist eine klare Vorstellung, was er mit dem Aufbau dieses Unternehmens anstrebt. Häufig hat er auch ein großes Ziel, manche würden auch sagen eine Vision. Als Unternehmer will man etwas bewegen, etwas erreichen mit seinem Unternehmen. Der Unternehmer entwickelt Produkte und Dienstleistungen, die seinen Kunden nutzen. Und dabei lebt er Werte vor, die sein Unternehmen ausmachen. Er spricht mit Begeisterung über die Ideen und seine Vision, die er mit seinem Unternehmen verfolgt. Das ist auch ganz wichtig, denn er will ja, dass seine Mitarbeiter an einem Strang ziehen, mit ihm gemeinsam an seiner Sache arbeiten und an seine Vision ankoppeln und diese dann auch mittragen. Nach einigen Jahren und mit zunehmender Unternehmensgröße fällt das aber häufig immer schwerer. Der Unternehmer erkennt, dass sein Unternehmen ja, eine Art Persönlichkeit geworden ist. Nicht er allein bestimmt diese Persönlichkeit, sondern auch die anderen, die anderen in seinem Unternehmen, die, die in den letzten Jahren mit ihm am und im Unternehmen gearbeitet haben. Das Unternehmen hat quasi eine eigene Seele entwickelt. Eine Seele, die sich aus vielen unsichtbaren und schwer zu greifenden Komponenten zusammensetzt. Personen, Geschichten, Erfolge und Niederlagen, gelebte Werte und natürlich die Vision. die haben das Unternehmen über Jahre geprägt. Der Unternehmer stellt sich daher die Frage, wie bekomme ich es denn hin, dass unsere Seele, unsere Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter, aber auch für externe Stakeholder wirklich sichtbar und erlebbar wird? Eine interessante Lösung hierzu bietet das Konzept des Kulturbuchs. Ein Kulturbuch erzählt die Geschichte eines Unternehmens. Und dabei ist es weit mehr als eine Imagebroschüre. Ein solches Kulturbuch zu erstellen, ist auch nicht ganz einfach. Denn es ist ein Handbuch, das die Seele des Unternehmens inklusive Kultur, Wurzeln, Werten und Visionen für alle erlebbar machen soll. Über dieses Konzept des Kulturbuchs unterhalte ich mich heute mit Katrin Frische. Sie ist studierte Historikerin und Inhaberin des Büros für Storytelling in München. Sie hat schon viele Kulturbücher entwickelt. Es geht ihr dabei immer darum, nach Werten, Bräuchen und Handlungsmotiven sowie dem Erfahrungswissen zu schürfen. Wie sie das macht und worauf man da achten sollte, das hören Sie gleich. Hier also mein Interview mit Katrin Frische. Ja, Frau Frische, was ist eigentlich ein Kulturbuch und für wen ist es gedacht?
1: Ja, also ein Kulturbuch ist, wie der Name es auch schon sagt, ein Buch, das von der Kultur einer Organisation erzählt. Also zunächst einmal geht es mir darum, die Geschichten zu erzählen, die das Unternehmen zu dem gemacht haben, was es geworden ist, also zu gucken, was waren die Gründungsumstände, welches waren die größten Meilensteine und wegweisenden Entscheidungen. Im Gegensatz zu einer klassischen Unternehmensbiografie liegt aber mein Fokus darauf, nicht so sehr auf die harten Fakten zu schauen, sondern es geht mir eher darum, den Geist lebendig zu machen, der in einem Unternehmen herrscht. Also zu gucken und auch davon zu erzählen, nach welchen Werten wird zusammengearbeitet, welche Umgangsformen herrschen im Unternehmen, was sind die handlungsleitenden Grundannahmen und Motive und ähm, auch mit welcher Vision wurde das Unternehmen gegründet, also was ist seine Daseinsberechtigung oder der höhere Zweck, den das Unternehmen hat.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, ja. dann helfen solche Kulturbücher eher dabei, die Wertegrundlagen eines Unternehmens erlebbar zu machen. Also, genau. das Kulturbuch gibt so einen Einblick in die Handlungsmotive des Unternehmers wie auch der Mitarbeiter.
1: Und genau, ja. und das anhand, letzten Endes anhand der Geschichten, die im Unternehmen leben, ja. Also, ja. Ähm, Kultur ist ja, umfasst ja vieles, also auch, auch und im Wesentlichen halt die Geschichten, die dort leben. Und die, die geht es darum, halt in, in Wort, also in Geschichtsformen, aber auch ähm, in Bildern, die auch Geschichten erzählen können, erlebbar
0: zu machen. Also dieses Erlebbar machen, aber das ist ja nicht der einzige Nutzen eines solchen Buches, oder?
1: Nee, sicherlich nicht. Also also den Hauptnutzen eines Kulturbuchs sehe ich daran, ähm, tatsächlich nach diesem Wofür oder nach der höheren Idee zu schauen, ähm, weil ich glaube, dass Unternehmen also zunehmend gut daran tun, sich die Frage nach dem Warum ernsthaft zu stellen beziehungsweise diese dann auch nach außen hin zu kommunizieren, ähm, weil Kunden und Mitarbeiter, denke ich, zunehmend daran interessiert sind, Wertegemeinschaften einzugehen. Also sowohl die Entscheidung, für welches Unternehmen ich arbeiten möchte, als auch die Kaufentscheidungen werden zunehmend danach getroffen, ob man sich mit dem Produkt oder dem Unternehmen identifizieren kann, ob man den Sinn und die Werte des Unternehmens teilt. Uh -huh, uh -huh. Mitarbeitern, denen dieses so für klar ist, die sind sicherlich sehr viel motivierter und arbeiten stärker in der Eigenverantwortung und entwickeln letzten Endes auch ein stärkeres Selbstbewusstsein, vielleicht auch so eine Art Stolz auf das Unternehmen.
0: Ja, ganz sicher, das denke ich auch.
1: Das, das Kulturbuch ist daher übrigens für mich ähm, ein ziemlich geeignetes Werkzeug, nicht nur für die Mitarbeiterbindung, sondern auch für die Mitarbeiterfindung, also das Recruitment-Instrument, wenn man so will, weil es halt auf authentische Art und Weise von den Werten und der Kultur im Unternehmen erzählt und damit halt auch Mitarbeiter, für Mitarbeiter halt so ein Kompass ist oder für potenzielle Mitarbeiter, ne? Passe ich zum Unternehmen ja. oder passe
0: ich nicht zum Unternehmen. Ja. Frau Frische, wie gehen Sie denn damit um, falls die Gefahr besteht, dass das Kulturbuch eher zu so einer Beweihräucherung des Unternehmens ausartet oder des Unternehmers vor allem ausartet? Mhm. Also dass nur gute Sachen und dass der über den Klee gelobt wird. Wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also das ist mir bisher noch nicht widerfahren und ähm, ich glaube halt auch, ja, dass mich keiner beauftragt, dem es rein um eine Beweihräucherung geht. Also ich glaube, da gibt es wirklich andere Quellen und andere Menschen, die da ähm, für diese ja. Dienstleistung besser wären. Ähm, ich glaube auch, dass der sich letzten Endes ein bisschen ins eigene Fleisch damit schneiden würde. Ich erlebe das oft, dass Unternehmen letzten Endes das hervorkehren, was ihnen wichtig ist. Und das muss auch nicht unbedingt das sein, was, was im Moment schon im Unternehmen lebt, sondern wie jeder Mensch ist auch jedes Unternehmen entwicklungsfähig. Und letzten Endes gilt, ein, ein Unternehmen ist das, was man sich darüber erzählt, ja. Wenn man, wenn man sich Geschichten erzählt davon, dass das Unternehmen besonders kooperativ agiert, zum Beispiel, dann wird das auch irgendwann so sein. Also da geht so ein bisschen. In um, Self-fulfilling prophecy. Ja, du, genau. Werde, mhm. wer du sein kannst. Oder,
0: ja, ja, oder du,
1: ja. fake it till you make it. Also, also, das ist schon eine Qualität des Geschichtenerzählens, dass, dass man halt irgendwie die Zukunft antizipiert und, und damit letzten Endes halt auch also eine Richtung weisen kann mit den Geschichten.
0: Mhm, ja, ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass das manchmal ein. Äh, Drahtseilakt sein kann, dass man Absolute. es nicht zu übertreibt in der Richtung, sondern dass es passen muss. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber ich glaube auch ein Unternehmen, was, was nicht ansatzweise kooperativ ist oder so, ähm, würde sich diesen Wert halt auch nicht geben wollen.
0: Ich kann mir durchaus aber, sagen wir mal, Unternehmer vorstellen, die sie anheuern. Und dann nachher vielleicht mit den Geschichten und Werten nicht so zufrieden sind, die da rauskommen, weil sie sich eigentlich eher was gewünscht haben für ein Jubiläum, wo sie strahlend dargestellt werden. Mhm. Ist Ihnen das schon mal passiert oder kommen diese Leute gar nicht auf Sie zu?
1: Also es ist mir passiert, aber nicht in dem Ausmaß, dass ich jetzt sagen würde, okay, also da das kann ich jetzt nicht mehr vor meinem vor meiner Moral verantworten. Es gibt, also es ist in der Regel ist es immer so, dass eine Geschichte nicht, ähm, also dass ich sie nicht höre, schreibe und dann derjenige, der sie liest, schreit, genau so war es 1a, sondern es geht immer ähm, in Absprache und ich kann nicht immer alles so verstehen, wie, wie derjenige, der mir das erzählt, ähm, es tatsächlich auch geschrieben haben möchte. Und da bin ich auch tatsächlich, also da lasse ich viel mit mir machen, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Für mich ist das, was derjenige mir erzählt, erstmal die Wahrheit.
0: Wenn ich das richtig verstehe, Sie sprechen ja auch nicht nur mit dem Unternehmer oder dem Geschäftsführer, sondern Sie sprechen ja auch mit anderen, mit den Mitarbeitern oder mit anderen mhm. Führungskräften, oder?
1: Genau, also jedem Kulturbuch steht ein geht ein sogenanntes Storystorming voraus. Das mache ich anfangen. Wenn ich ins Unternehmen reingehe und nachdem ich das Briefing mit dem Entscheidungsträger, der mich da reingeholt hat, ähm, gemacht habe, dann steht immer an erster Stelle ein Storystorming. Da versuche ich möglichst viele Menschen aus dem Unternehmen und möglicherweise sogar oder von Fall zu Fall sogar aus dem Umkreis des Unternehmens ähm, mit reinzuholen. Und mach mit denen wirklich so ein Brainstorming, was für Geschichten leben denn eigentlich in unserem Unternehmen? Welche sind typisch für das Unternehmen? Welche spiegeln unsere Werte oder unsere Kultur besonders gut wider? Da habe ich so ein kleines Frageköfferchen und so ein paar Tuten wie ich wie ich nach diesen Geschichten sozusagen schirfe und dann ähm, werden aufgrund dessen sozusagen Geschichtspaten bestimmt, die mir diese Geschichten erzählen und manchmal ist das eben nur eine und manchmal sind es aber auch zwei oder drei und dann kommt Moment, auch Moment.
0: Geschichtspaten das heißt sie sprechen mit verschiedenen Leuten und dann sagt er na ah, da gibt's die und die Story die, die uns damals passiert ist und dann schreiben sie auf, okay, am besten kriege ich diese Geschichte jetzt im Detail von dem und dem erzählt. Und dann genau. machen sich quasi so ein, eine Liste von Leuten den Sie dann diese Geschichten zuordnen, falls Sie dann nochmal Nachfragen haben. Ist das genau. okay? Mhm.
1: Manchmal passiert es auch, dass dann jemand sagt, ähm, boah, da war doch mal diese diese Geschichte mit dem und dem Kunden, und dann kann es auch vorkommen, dass dieser Kunde mir dann die Geschichte erzählt oder aus seiner Perspektive erzählt, und äh, dass ich dann halt den Kunden und einen Mitarbeiter dazu interview, dass die dann in diesem Fall die Interview, äh, die Geschichtspaten sind.
0: Ist das äh, dieses Kulturbuch dann ein wirkliches Buch, was verlegt wird? Wie viel Seiten hat das oder äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das kann man pauschal gar nicht sagen. Also ein verlegt im Sinne von, es äh, findet einen Verlag, wird es bisher nicht. Übrigens machen das US-amerikanische Unternehmen inzwischen relativ oft. Und da kann man im Buchhandel tatsächlich Kulturbücher oder Culture Books über Unternehmen XY kaufen. Das ist hier nicht Usus, aber ähm, es wird halt ein Buch ähm, im Eigenverlag erstellt sozusagen. Also halt durch eine Druckerei und die Auflagen da sind von 1 bis 500 sage ich ja hm. jetzt mal. Gut, das äh, kommt
0: ja auch auf die Größe des Unternehmens an. Wenn es ein kleineres Unternehmen ist, es geht hauptsächlich darum, vielleicht auch intern oder einige wenige Kunden, dann ist so eine genau. paar hundert Auflage wahrscheinlich gedacht für sowas. Ne? Genau.
1: Manche sagen auch wirklich, wir wollen jetzt nur irgendwie, also wir wollen diese Geschichten gesammelt wissen. Zum Beispiel, wir kriegen demnächst wirklich einen Schwung, ganz vieler neuer Mitarbeiter und denen möchten wir gerne diese Geschichten zeigen, weil wir möchten gerne vermitteln, was wir sind und das kann man nicht durch ein einfaches Gespräch, kann man auch nicht durch drei Gespräche, sondern ja, dazu sind diese Geschichten halt wirklich sehr gut geeignet. Auch, dass sich der Mitarbeiter, also der potenzielle Mitarbeiter letzten Endes durch diese Geschichten ein gutes Bild vom Unternehmen machen kann und vielleicht aufgrund dessen entscheiden kann, oh nö, das, das passt ja tatsächlich gar nicht so gut.
0: Ja, Arbeiten Sie das Buch dann auch mit Fotos ein oder wie? wie, wie weil das kann ich mir vorstellen, dass das ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist bei so einem Kulturbuch, oder?
1: Ja unbedingt. Also mir geht es tatsächlich darum, nicht zu verkopft daran zu gehen, sondern auch viel letzten Endes über die Intuition erlebbar zu machen. Also wirklich ein Gefühl von dem Unternehmen zu vermitteln. Was lebt denn hier? Was ist denn das? Spirit unseres Unternehmens und diesen und den kann man natürlich auch durch Worte erlebbar machen, aber eben nicht nur. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Es geht von Fotos, die irgendwie aussagekräftig sind ähm, über Skizzen, Cartoons. Comics, manche, ähm, genau, die High-End-Fassung sozusagen eines Kulturbuchs hat dann äh, eine kleine Bildergeschichte noch drin, die zusammen mit einem Grafiker bzw. Künstler, mit dem ich zusammenarbeite, entwickelt wird. Das ist dann auch einfach eine sehr schöne Sache. Also nochmal so ein sehr schönes
0: On-Top. Ja, das kann ich, das kann ich mir schön vorstellen, dass das eine sehr gute Sache ist, auch für den Zusammenhalt, dass auch ein gewisser Stolz auf das Unternehmen und auf, auf, die, auf das Team dann kommt, wenn man ein solches Buch hat. Welcher Aufwand ist denn von Ihrer Seite und von der Seite des Unternehmens zeitlich wie auch finanziell damit verbunden, wenn man so ein, so ein Kulturbuch erstellt? Also, welche Kosten entstehen für auch vor allem für das Unternehmen?
1: Kann man natürlich nicht so ganz pauschal beantworten, weil ähm, es geht halt von, von bis wenn sich so ein Unternehmen wirklich auf diese Reise begibt, dann ist ja von der Butterfahrt bis zum Luxusliner Reisen alles drin. Also es kann auch in manchen Fällen gut und sinnvoll sein, wirklich eine wirklich kleine Version zu machen, zu sagen, man macht irgendwie drei, vier, fünf Geschichten und illustriert das Ganze noch schön. Dann ist man, um eine Zahl zu nennen, ungefähr bei 5000 Euro. Und es geht hoch bis, ja,
0: Nach oben offen. Weit,
1: weit darüber hinaus ist alles möglich. Genau. Also wenn
0: ich das richtig verstehe, es gibt das Kulturbuch, als das ist ja dann fast gar kein Buch, sondern das ist vielleicht eher eine Broschüre.
1: Genau. Und
0: es gibt den 100 Seiten dicken Wälzer von, mit der 25-jährigen Geschichte des Unternehmens quasi.
1: Genau, beziehungsweise mit... Mit Zeitstrahlen versehen und mit Interviews versehen, mit Zitaten von den Mitarbeitern versehen, mit ähm, vielen Bildern versehen von den ganzen Artefakten, die im Unternehmen leben und die das Unternehmen letzten Endes auch ausmachen. Also
0: mhm. ähm, wie, wie ist der Aufwand für das Unternehmen? Also wie viele Manntage wird man normalerweise, sagen wir bei so einem, zehn Jahre altem Unternehmen, was 50 Mitarbeiter vielleicht hat, wie viele Leute müssen sich da dann wie viel Zeit nehmen?
1: Also am meisten hängt natürlich am Auftraggeber selbst. Also ja. derjenige, der mich beauftragt. Ich würde mal sagen, für den ist es vielleicht Summa summarum zwei Arbeitstage ungefähr. Also mhm. halt wirklich immer im Stunden, stundenweise ja, vielleicht auch drei. Dann gibt es ja die Storystorming. Das dauert so zwei, drei Stunden in der Regel, wo das Unternehmen zusammensitzt zum Geschichtenerzählen. Und dann wird das ja auf verschiedene Schultern verteilt. Und insofern, ähm, also für jeden Einzelnen, dessen, also der sozusagen halt der Pater einer Geschichte ist, für den ist das vielleicht so ein
0: Aufwand von
1: ja vielleicht vier Stunden maximal.
0: Mhm. Ja, aber ich verstehe das richtig. das richtig zumindest am Anfang also bei diesem Storming da sind sie auch wirklich vor Ort in dem Unternehmen äh, wenn sie aber dann sie haben ja vorhin schon gesagt da gibt es dann Leute die für eine bestimmte Story zuständig sind da können sie ja dann auch telefonisch nochmal mit denen nachhorchen wenn was fehlt oder so oder genau hm. lieber mache
1: ich es tatsächlich also wenn was fehlt aber also das also wenn das fehlt sowieso das Erstgespräch, also mir die Geschichte erzählen zu lassen, mache ich gerne persönlich. Wenn es geht, wenn es nicht geht, ist es auch okay, aber da ist es eigentlich ganz schön, wenn ich
0: bin. Ich, ich kann bin mir auch vorstellen, nicht. dass das nochmal was anderes ist, wenn man in den Räumlichkeiten ist. Da kriegt man ja, ja auch Gefühle das, mit, oder? Das
1: das ist unglaublich wichtig. Also ich würde nie ein Kulturbuch schreiben, ohne dieses Unternehmen zu kennen. Also hm. Eigentlich ist es wahnsinnig wichtig, sich da auch wirklich ein bisschen Zeit zu nehmen und reinzuspüren und, und umzuschauen und wirklich so ein bisschen diesen Geist einzuatmen, der da lebt.
0: Ja, Frau Frische, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ich finde das eine sehr schöne und sehr interessante Sache für Unternehmen, die wirklich eine Vision oder eine Mission haben, bei denen es also nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern die wirklich was erreichen wollen, etwas umsetzen wollen, nicht nur für sich, sondern ja, für die Welt oder für ihre Kunden. Ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch. Danke.
1: Danke Ihnen, Herr Gero.
0: Soweit mein Gespräch mit Katrin Frische. Wenn Sie mehr über sie und über Kulturbücher erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen Ihre Webseite und zwar www.frische-biografien.de Das transkribierte Interview, wie auch alle Links, finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 122. Zum Ende, ja, Ende gibt es wie immer das passende Zitat. Es kommt heute von Fabrizio Perini. Das Herzstück der Unternehmenskultur ist die Kommunikation zwischen den Menschen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.